0: Irgendwann haben wir unser Innenleben doch im Griff, oder? So richtig klappt es mit dem selbstbestimmten Denken leider doch nicht. Woran das liegt, ist ziemlich gut erforscht. Warum unsere gute Organisation allzu oft zum Selbstbetrug gerät, das erklärt uns heute die Wissenschaftsjournalistin und Psychologin Dr. Fanny Jemines. Fanny? Hi, Isabel. Hi, Hast du dein Leben im Griff? Meistens, ja, aber nicht immer. <lacht> Und dir ist dann als Psychologin auch völlig klar, dass das ein Trugschluss ist, ne? Dass ich das Leben im Griff habe, ja, genau.
1: Meistens ist es ein Trugschluss. Ich finde das aber total in Ordnung, weil diese, dieser Trugschluss hilft uns ja auch dabei, sich wohlzufühlen in seinem Leben, das Gefühl zu haben, dass man Dinge steuern kann, dass man Sachen in der Hand hat. Das ist ja ganz oft bei Menschen so, dass das Gefühl, wie etwas ist, ist viel wichtiger, als wie
0: die Realität tatsächlich aussieht. Das stimmt, unsere Psyche schützt uns so schön davor zu erkennen, wie, wie oft wenig Kontrolle wir doch haben. Ich bin auch so ein Mensch, für mich fühlt sich das Gefühl von Kontrolle erstmal sehr gut an. Mhm. Und das Gefühl, Dinge entgleiten mir, löst dann noch so einen zusätzlichen Stress aus, was sich ja gegenseitig total verstärkt. Und dann habe ich das Gefühl, ich mache ganz viel falsch. Ja, genau. Wie ist es mit dir mit Kontrolle?
1: Es ist interessant, weil dadurch, dass ich mich so viel damit beschäftige, gibt es vor allen Dingen an den Tagen, an denen ich mich damit beschäftige, achte ich natürlich auch sehr drauf bei mir selbst. Und es ist schon interessant, so kleine Dinge, die jeder von uns macht und ich sehe dann eben die bei mir die ich mache die dazu führen dass man sich wohlfühlt. oder in dem Fall dass ich mich in meinem Leben so ja zu Hause fühle ne? dass ich das Gefühl mhm. dass ich denke okay heute habe ich alles im Griff bei mir sind es zum Beispiel ähm, meine Tabs ich habe immer ganz viele Tabs offen wirklich im Job ja also mindestens ich glaube 30 ist wahrscheinlich noch grob, wow. noch grob unterschätzt. Für
0: Menschen wie dich werden diese Super Macs gebaut, ja. Ja, ne?
1: genau. Ich finde es ganz, gro okay. ganz großartig. Und äh, moderne Macs halten das ja auch gut aus, die 30 Tabs. Das war früher manchmal ein Problem. <lacht> Aber ich habe eben das Gefühl, dass ich dann alles im Griff habe, weil alle sozusagen alle Dinge, an die ich noch denken muss, Sachen, wo ich noch Bescheid geben muss, alles ist offen,
0: wie so eine To-Do-Liste, hm, das das ist eigentlich, wie so eine offene genau, To-Do-Liste für mich. Alles klar, wenn ich mal auf eine E-Mail warten muss, dann bin ich in einem dieser Tabs, weiß ich jetzt Bescheid. Genau. Bei mir ist es das Aufräumen. Ich merke, dass es, es gibt ja so das, das nachhaltige und das nicht so nachhaltige Aufräumen. Und ich habe immer so also das Gefühl, wenn ich etwas getan habe, das ich sonst nicht mache oder das sonst niemand macht, sagen wir, statt der Küche einfach mal das Bücherregal in Ordnung bringen. Mhm. Das ist was, was mir ein wahnsinnig gutes, starkes Gefühl von, von Organisation gibt, obwohl ich gerade nichts Sinnvolles getan habe eigentlich. Mhm. Aber es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ja,
1: du hast tatsächlich da aber was ganz, ganz Sinnvolles getan, Isabel. Da gibt es auch Studien dazu natürlich. Weil äh, gerade Aufräumen und ähm, Putzen Stress abbaut. Das ist so nachgewiesen und das ist übrigens auch ein Grund, warum man das sehr gerne macht, wenn man ähm, prokrastiniert. Also wenn man so akute Aufschieberitis hat vor Abschlussarbeiten mhm. oder vor wichtigen Projekten. Dann sind ja diese Ausweichshandlungen, die man macht, ganz oft äh, solche Sachen. Man räumt auf oder man putzt. Und das ist der Hintergrund. Das erleichtert einfach die Psyche.
0: Ist das eigentlich? Ist Prokrastination eigentlich was Echtes oder ist das was, was wir uns irgendwie als ja, so als psychologischen Trade schön geredet haben oder was man sich auch so ein bisschen aufpathologisiert, oder? Denke ich mir so oft.
1: Du meinst, dass es tatsächlich wie so ein erfundenes Phänomen ist? Oder? Nicht? Ich glaube nicht tatsächlich. Ich finde, es gibt schon sehr, sehr große Abstufungen dabei, wie Menschen das handhaben und wie gut sie hm. damit umgehen können. Also ich glaube, so ein bisschen prokrastinieren macht jeder ab und zu mal und ich finde es auch ziemlich sinnvoll, weil es so ein bisschen dabei hilft, sich vorzubereiten auf etwas. Und häufig ist es ja so, dass wir dann aufschieben, wenn die Sache, die wir danach machen, ein Gewicht hat, also wichtig für uns ist oder für unser Weiterkommen oder für unseren Seelenfrieden oder was auch immer. Das heißt, das ist wie so eine mentale Vorbereitungsphase. Ich finde aber schon, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt und es gibt eben auch Menschen, die ähm, daran drohen zu scheitern und zwar wirklich in, in größerem Stil. Ne? Also die dann tatsächlich die Bachelorarbeit nicht fertig bekommen mhm. und das dann verheimlichen und den Eltern und den Freunden nicht sagen. Also da gibt es durchaus eine Facette, die, die nicht mehr gesund ist in dem Sinne, dass sie demjenigen, der es dann hat, schadet. Und ja, ja, das sind nicht viele
0: Menschen, aber es gibt sie. Es hat für mich auch immer so die Gefahr, dass potenziell die Qualität leidet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass möglicherweise andere Menschen darunter leiden, weil man ja vielleicht in einem Projekt mit anderen Menschen ist und ein Teil, einen Anteil daran hat und dann aber nicht liefert. Mhm. Das, ich finde, das kann einen wahnsinnigen Stress auslösen, aber bei allen Beteiligten. Ja. Und deshalb bin ich so eine, so eine ganz große Gegnerin davon. Aber als Morgenmensch ist das leicht zu sagen, weil ich fange halt morgens einfach an, weil dann danach ist bei mir zu spät. Deshalb kriegst du meine E-Mails auch immer irgendwann so gegen zehn. Das ist dann so, dass die Überarbeitungsphase ist dann durch. Mhm. Aber da sehe ich so, da sehe ich so die ganz, ganz große Gefahr des Aufschiebens drin, dass man irgendwie die Zeit, das eigene Leistungshoch verpasst, weißt du? Mhm. Mhm. Das kann
1: passieren, das kann auf jeden Fall passieren. Und also wenn du sagst, du bist ein Morgenmensch und du weißt, dass du dann super produktiv bist, das ist ja schon mal gut. Ich will auch danach nicht mehr. Ja. Bei mir ist es andersrum, ich bin ein totaler Abendmensch. und ich. Stimmt. Ja, weißt du auch von meinen E-Mails, ja. die du bekommst. Und ich kann morgens auch, also ich kann natürlich gut arbeiten und irgendwie so Orgakrams machen und so, das kriege ich immer hin, aber wirklich in, in so einem, also in den Flow kommen oder in so einen richtig guten Fokus, mhm. das geht am besten abends bei mir. Und wenn man das weiß, ist ja schon mal gut. Dann kann man sich die ja. potenziellen Aufschieberitis-Aufgaben dahin legen.
0: Ich glaube, was man einmal noch zum Hintergrundwissen erklären muss, ist, dass wir zusammen arbeiten. Das heißt, du bist Ressortleiterin bei Business Insider mhm. und ich schreibe seit fast zwei Jahren als Autorin für dich. Wow, schon so lange. Ja, richtig lange. Und wir haben uns heute auch getroffen, um digital getroffen weil wir beide zu Hause bleiben wollten und einen schönen Tag zu Hause haben. Und wir haben uns auch getroffen, um über bestimmte Effekte zu reden. Jetzt haben wir schon über die für mich sehr nervige Angewohnheit von Prokrastination gesprochen. Da gibt es ja noch andere Dinge. Oh, du arbeitest ja auch zu einem großen Teil in einem Büro. Was sind nervige Angewohnheiten von anderen? Oh, da gibt es ganz, ganz viel natürlich. Yes, wann
1: immer Menschen zusammenkommen. Also das kann ja reichen von äh, Kollegen essen ihr Lunch neben Tisch und schmatzen ganz
0: laut. Ja, das wäre ich.
1: <lacht> das geht auch dahin, dass natürlich man ständig unterbrochen wird, also gerade ähm, in der Führungsposition, wo ja auch ein Teil des Jobs ist, viel zu koordinieren und viel abzusprechen. Ähm, ist es ist wahnsinnig schwierig, tatsächlich konzentriert zu arbeiten, wenn man sich das nicht organisiert und selber einräumt und auch nimmt die Zeit dafür. Oh, es gibt so viele nervige Angewohnheiten. Es gibt natürlich auch Menschen, die ständig mit den Füßen wackeln, also so
0: Geräusche machen. <lacht> Das wäre ich auch, so eine Zappel, geräuschvoll zappelnd, das bin ich auf jeden Fall auch. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, und das Tolle ist ja, dass oder das Faszinierende, finde ich ja immer, ist, dass super unterschiedlich ist, was Menschen nervt. Ne? Wir haben auch zum Beispiel einen Kollegen, der, der sehr gerne mit den Fingern schnipst. Also er läuft immer durch die Gänge und ich glaube, beim Denken schnipst er einfach Finger. <lacht> so, und das hilft ihm total. Und manche finden es also finden es wirklich lustig und ähm, ist ja natürlich auch ich so ein Erkennungsmerkmal. will Sachen nach ihm werfen. Genau, und andere wollen Sachen nach ihm werfen. <lacht> ja.
0: Du hast mir geschrieben, dass die paradoxe Intention hilft, nervige Gewohnheiten loszuwerden. Mhm. Genau. Das klingt super praktisch, das brauchen wir alle unbedingt. Was passiert da?
1: Die paradoxe Intention ist ein ganz, ganz tolles Tool. Das kann man äh, im Job super anwenden, aber auch übrigens zu Hause, äh, bei Kindern zum Beispiel. Kann ich ja gleich mal erzählen.
0: Erzähl uns alles. <lacht>
1: Also, die paradoxe Intention ist eine Methode, die sich der Wiener Neurologe Viktor Frankl, der sehr bekannt ist eigentlich, ähm, der sich das ausgedacht hat in den 30er Jahren irgendwann. Er hat das damals noch genannt eine Symptomverschreibung, mhm. weil äh, da das Prinzip dahinter ist, dass man das Verhalten, was man eigentlich loswerden will oder bei anderen abstellen will, dass man das fördert. Also man verschreibt sozusagen das Symptom, was man eigentlich beseitigen will. Jetzt ein bisschen abstrakt, aber was heißt das zum Beispiel bei Kollegen, die irgendwas Nerviges machen? Also zum Beispiel ein Chef, der einen ständig unterbricht. <lacht> Haben wir vorhin vergessen bei der Aufzählung. Da wäre die Methode, dass man nicht versucht, das aktiv loszuwerden, also Ne, was man normalerweise machen würde, wäre ja, man würde sich vielleicht irgendwann hinsetzen, wenn es einen fürchterlich nervt und sagen, du hör mal, ähm, du unterbrichst mich leider oft in Meetings, das ne, ist für mich unangenehm, weil ähm, und ich würde mir wünschen, dass du es lässt. Das Problem ist nur, das funktioniert Ganz oft leider nicht. Warum nicht? Manchmal macht es das das sogar noch schlimmer, weil Menschen so einen inneren Widerstand haben gegen Veränderungen. Und vor allen Dingen, wenn die Veränderung einem sozusagen auferlegt wird von außen. Es ist wie so eine Trotzreaktion. Bei Kindern sieht man das auch ganz schön, wenn man Kindern was sagt, was sie nicht machen wollen, Zähneputzen zum Beispiel, dann, <lacht> dann sieht man, das. es gibt eine richtige körperliche Reaktion. Und diesen Trotz haben Erwachsene aber ganz genauso. Und das ist auch völlig normal und okay, weil man sich und sein System sozusagen schützen will. Ja. Aber diese paradoxe Intention ist sehr schlau, weil sie diesen Widerstand total umgeht. Also, was man macht mit dem Chef, wenn er äh, einständig unterbricht, ist, dass man jedes Mal, wenn man wieder spricht, Pausen einräumt und den Chef dann aktiv fragt, wolltest du dazu noch was sagen? <lacht> Ja, also ihn aktiv auffordert, einen zu unterbrechen.
0: <lacht> Und alle, die Bescheid wissen,
1: lachen sich einfach tot. <lacht> genau. Die lachen sich dann. Ah, viele, ja, ja. Ja, genau. Mhm. Es ist zum einen, ist es witzig. Also auch dieser Humor kann total dabei helfen, diesen Widerstand zu umgehen, sich zu verändern. Und zum anderen wird ihm, wird ihm tatsächlich klar, wie oft das wahrscheinlich ist. Also, ja. es, es ist, ihm wahrscheinlich dann ein bisschen unangenehm und es ist auch wahrscheinlich so, dass er dann in diesen Pausen, die man ihm einräumt, dass ihm dann gar nichts mehr einfällt, was er sagen will. Das wäre jetzt eine Möglichkeit im Job und zu Hause bei Kindern. Ich finde das ist immer so ein ganz schönes Beispiel. Diese kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat diese Phase, wo die Kiddies nur Nudeln essen wollen. Ja, und man müht sich einen ab und macht irgendwie da die kreativsten Soßen und versucht den Brokkoli zu verstecken und so. es funktioniert alles nicht und das Kind will einfach immer nur Nudeln pur. Mhm. Und da würde man mit der paradoxen Intention sagen, okay, pass auf, wir machen das, es gibt die ganze Woche einfach nur Nudeln. Und dann macht man das auch. Es gibt die ganze Woche einfach nur Nudeln. Und was auch da passiert... Ist
0: übrigens auch total okay, weil die sind ja viel weniger ungesund als man so im Allgemeinen denkt.
1: <lacht> genau, ja. Was passiert dann? Und es gibt ja auch noch Frühstück und und äh, Abendessen und so. Also Kita-Essen. Kita-Essen. Was passiert ist auch, da wird dieser Widerstand umgangen zum einen. Und das Kind hat das Gefühl, super, ich habe recht bekommen. Oder es geht, wir machen das so, wie ich das will. Was ja schon mal ein gutes Gefühl ist für Kinder, die ja. oft nicht viel kontrollieren können. Ja. Ne, und das oft dann übers Essen machen und zum anderen halt einfach, also ich weiß nicht, ob ihr es mal probiert habt oder ob du es mal probiert hast, äh, nach drei Tagen Nudeln kann man die einfach nicht mehr sehen. So. Und dann kommt der Wunsch nach was anderem, aber vom Kind mhm. und nicht von ja. den Eltern.
0: Ja, absolut. Hinter uns liegen oder hinter mir und meiner Familie liegen sieben Tage Hotelbuffet mit Kinderbuffet. Und ich glaube, sie hat am ersten Tag was Richtiges gegessen und dann zum Ende hin halt auch wieder. Mhm. Und das war echt schön. Was willst du machen? Du bist in einem Kinderhotel, du hast halt die Wahl, es auszutragen dann verlierst du. Oder du hast die Wahl, es laufen zu lassen. Dann hast du einen entspannten Abend. Genau. Und ein Kind stirbt nicht an Nudeln. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Wie hilft uns das bei unseren bei unseren Gewohnheiten und bei unseren, bei all den Dingen, die uns so ein bisschen davon abhalten, unseren Alltag zu organisieren und so, die, das Mindestmaß an Kontrolle aufrechtzuerhalten. Wie hilft uns dabei die paradoxe Intention? Also bei einem selbst kann man die total
1: gut einsetzen. Und zwar eigentlich immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich komme hier gerade nicht weiter. Ich, ich bleibe so stecken und ich habe ein wirkliches Problem. Ganz häufig ist das zum Beispiel, wenn man eine wichtige Präsentation halten muss oder sich auf einen Vortrag vorbereitet, wichtiges Kundengespräch, was auch immer. Und man macht das innerlich und bereitet sich vor und weiß aber schon vorher, sobald ich dann dran bin und was sagen muss, werde ich total rot werden oder werde ich mich verhaspeln. Ne? Also so, das sind so Punkte, vor denen Menschen dann schon Angst entwickeln im Vornherein und die passieren dann auch immer wieder. Und gerade bei allen Dingen, die so mit Angst, Nervosität zu tun haben, hilft diese Paradoxintention ganz großartig. Also, was würde man jetzt machen, wenn man weiß, ich habe morgen diese Präsentation und ich werde garantiert wieder rot werden. Und man wird schon nervös, wenn man nur dran denkt. Dann kann man sich vornehmen und das wirklich immer wieder gedanklich durchspielen, dass man sich sagt, okay, also morgen, ich weiß ja, ich werde sowieso rot, aber morgen werde ich mal richtig rot. Also nicht nur so ein bisschen, sondern tomatenmäßig. Also ja, also es muss richtig knallen sozusagen. Und auch da, du hast es jetzt schon gemerkt, ist es wieder, man muss lachen. Man muss selber lachen, wenn man sich das vorstellt. Und das Tolle an diesem Humor in Kombination mit der Angst ist, das Gehirn kann ich beides gleichzeitig wenn wir lachen müssen, können wir keine Angst haben. Und so hilft ja. schon diese gedankliche Übung dabei, diese Verkettung von der Situation, ich muss sprechen und ich werde rot und Angst, ähm, zu trennen. Also das kann man kann man super mal ausprobieren. Auch bei, es hilft, auch bei Flugangst und solchen Sachen hilft das zum Beispiel.
0: Oh, das nehme ich mir beim nächsten Mal. <lacht> Das ist gut, ja. Und dieses Mal heulich richtig. Genau.
1: Also, ich hatte, mhm. ich hatte, ähm, habe das mal durchgesprochen mit einer Therapeutin, die das ganz oft einsetzt bei Angsterkrankungen. Und sie hat mir erzählt, dass sie mit einer Patientin, die äh, ganz große Angst hatte vor öffentlichen Plätzen, ist sie an den schlimmstmöglichen Ort gefahren, nämlich an den Berliner Hauptbahnhof.
0: Mhm. Und, das ist für alle der schlimmstmögliche Ort. Genau,
1: aber für diese Frau eben natürlich ganz, ja. ganz besonders. Und ähm, hat sie da hingefahren oder ist zusammen mit ihr da hingefahren und hat dann gesagt, so, ähm, also wir sind jetzt hier hingefahren, jetzt ist schon die Hälfte von unserer Stunde um, äh, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen zackig machen. Also sie haben ja gesagt, sie fallen hier immer in Ohnmacht, ähm, das muss aber jetzt bitte schnell passieren. Also haben sie ja gesagt, cool. sie haben solche Angst, dass sie immer in Ohnmacht fallen, aber dann ähm, lassen sie uns mal gleich loslegen damit. Was ist passiert? Die Frau musste natürlich total lachen. Sie konnte weder in Ohnmacht fallen noch Angst haben. Also, das ist, das ist ein ziemlich starker Effekt tatsächlich. Wenn man den ernsthaft angeht, ist der sehr, sehr mächtig.
0: Das Spannende daran ist ja, dass man sich selbst dann wenigstens einmal anders in dieser Situation erlebt hat und sich damit auch selbst zeigt, es geht anders. Mhm. Und beim nächsten Mal kannst du nicht nur auf diesem Effekt und auf diesem Experiment in dem Sinne aufbauen, sondern auch auf dem Erleben in diesem Augenblick von, du hast auch schon mal gelacht. Ja. Da ist noch mehr in dir als nur diese Angst. Das ist schön. Mhm. Ich versuche es gerade so ein bisschen auf, auf Menschen zu übertragen, die die möglicherweise sehr viel prokrastinieren oder die ja auch so ihr Heil so ein bisschen in Alternativaufgaben suchen. Mhm. Kann man ja auch immer sehr schön machen. Erstmal was anderes machen. Ist in dem Sinne auch Prokrastination wenigstens annähernd, produktiv. Noch gedacht, okay, dann nehme ich mir quasi an einem Arbeitstag vor, mal so richtig hardcore zu prokrastinieren und vor jeder wichtigen Sache mindestens 30 Minuten. Das ist ja total cool, weil dann habe ich erstens hinterher ein total sauberes Haus und möglicherweise auch gemerkt, <lacht> dass ich am Ende des Tages nicht so viel Geld verdient habe und habe dann auch noch mal was gelernt. Genial eigentlich. Total
1: gute Idee, genau. Und damit dreht wow. man ja auch um, wie, so wie man es normalerweise macht, nämlich, dass man sich hinsetzt und sagt, oh Gott, ich muss aber hier in einer Stunde fertig sein. Ne? Also das sind ja genau mhm. Situationen, wo, wo auch äh, Aufschieberitis entsteht. Und wenn man es umdreht und sagt, so jetzt aber 30 Minuten wirklich mal aufschieben und gar nichts tun,
0: dann fällt es einem wahrscheinlich total schwer. Ja, genau, weil man gar nicht so viel zu tun mhm. hat, ne? Zeitlimits sind ja einfach unglaublich nützlich auch für alles, was man so tut mhm. im Leben. Also auch für so kleinen Scheiß. Ne? Du kannst irgendwie sagen, okay, jetzt mache ich 15 Minuten lang Briefe, Rechnungen, Sachen bezahlen. Und dann bist du damit und dann hörst du auf. Mhm. Und dann schiebst du nämlich nicht auf. Ja, genau. genau. Aber du, du bist ja nun, habe ich ja gesagt, Ressortleiterin bei Business Insider. Du bist meine Redakteurin und vermutlich auch noch die von mindestens einer Handvoll anderen Leuten. Mhm. Und dein Team und du hast eine Familie und du hast deinen Podcast, über den wir gleich noch sprechen und ein Leben hast du. Fällt dir eigentlich manchmal schwer, dieses Pensum so durchzuhalten? Es fällt mir manchmal
1: schwer, wobei ich natürlich in der Situation bin, dieses Pensum selber zu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch schon der, mhm. der Knackpunkt dabei. Also es gibt natürlich immer Zeiten, Tage, wo das alles ganz schön viel wird und auch manchmal zu viel. Und nicht immer kann ich genau entscheiden, wann ich was wie mache, aber sehr, sehr oft. Und was so mein <lacht> mein persönliches Mantra ist tatsächlich, ist, dass diese diese Pause zwischen Aktion und Reaktion, Ja, also jemand möchte was von mir und ich muss darauf reagieren. Ich finde, diese Pause ist so ziemlich das Wichtigste, was es gibt, wenn man seine Zeit gut organisieren will. Und yeah. genau, ich passe einfach sehr darauf auf, wozu ich Ja sage. Was weniger sein sollte, als die Dinge, zu denen ich Nein sage. Und klar, ich muss mich dann noch darum kümmern, dass die Dinge, zu denen ich Nein gesagt habe, trotzdem dann irgendwie äh, gut gut weitergehen. Aber mhm. das muss ich ja nicht zwangsläufig machen. Insofern ja, es ist es ist schwer, das durchzuhalten manchmal. Ähm, es hilft mir aber total, mich an, diese, an diesem Mantra da entlang zu hangeln.
0: Ja, das ist auch... So ein Bewusstsein, das zu Selbstbestimmtheit führt, im Unterschied zu irgendwer will was und ich, bevor ich mir überlege, wie ich nein sage, mache ich es lieber schnell, hab damit aber doch einen recht hohen Preis bezahlt. Richtig, genau. Und,
1: also, du weißt es ja, Isabel, weil wir beide im Journalismus arbeiten, da gibt es natürlich, wie auch in vielen anderen Jobs, immer so diesen diesen Dringlichkeitsimpetus, der drin ist, ja, es muss alles ganz schnell gehen und hier kommt die Eilmeldung und das muss noch gemacht werden.
0: Ja, ohne mich.
1: <lacht> genau. Und auch da, finde ich, lohnt es sich immer mal, also immer, wenn sowas kommt, eine Pause, also da reichen ein paar Sekunden, sich zu setzen und zu sagen, ja. ist das jetzt wirklich dringend oder macht die andere Person es dringend? Genau, und manchmal verfalle ich dann natürlich auch rein. So, das passiert schon. Klar. Aber ähm, ich sage mir das dann und übrigens auch meinen Kollegen, um Leben und Tod geht es nur im Krankenhaus. Und die Zeit, die wir haben, also ich möchte sie einfach gerne so nutzen, dass sie gut für mich funktioniert und gut für mich und mein Team funktioniert und auch für die Firma, für die ich jetzt arbeite. Und damit verantwortlich umzugehen, heißt eben auch, nicht einfach nur zu reagieren, sondern ja. zu wissen, warum ich wie reagiere.
0: Das muss man lernen. ne? Mhm. Also ich bin auch wirklich ja am Newsdesk sozialisiert. Also erst Lokalzeitung, dann später Newsdesk. Und der die, das mein normales Verhalten war immer, etwas kommt rein, ich bearbeite es und es geht wieder raus. Und das habe ich sehr auf mein ganzes Leben übertragen. Das habe ich irgendwann später dann auch lernen müssen, dass das nicht so schlau ist, dass dadurch nichts besser wird und dadurch auch die Aufgaben nicht weniger, nur wenn man sie erledigt. Mhm. Du hast mir auch geschrieben, dass psychologische Distanz eine Rolle spielt bei Ausdauer und bei Selbstkontrolle. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich liebe ja den Batman-Effekt weil wir ja heute auch über diese psychologischen Effekte mhm. reden. Und ich finde, die sind ja so ein bisschen sowas wie die Grundgesetze der Psyche. Ähm, ne? Also jeder kennt so die, die wichtigsten physikalischen Grundgesetze, aber die Psyche hat eben auch welche. Und einer dieser Grundsätze ist, dass wir dadurch, dass wir in unserem Körper und in unserem Kopf stecken, eine ganz große Tendenz haben, das, was wir tun und das, was wir denken und das, was wir ausrichten in der Welt, total zu überschätzen das nennt sich der, der Ego-Bias, also wir leben ja unsere eigene Erzählung, unsere Erinnerung ist strukturiert um die Dinge, die, die uns betreffen, deswegen sind sie sehr groß, wir nehmen sehr viel Platz ein in unserem Kopf und das ist auch okay und gut so, aber diese psychologische Distanz, die wir zu anderen Menschen haben, die hilft ganz oft dabei, schneller Lösungen zu finden, ausdauernder zu sein oder auch sich besser zu kontrollieren und ich glaube, jeder hat schon mal so ein Erlebnis gehabt, dass zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin einem von einem Problem erzählt und man sitzt daneben und denkt sich, so, ja, das ist doch total klar, wie du das lösen kannst ne? ja. und wir nutzen ja also auch selbst unsere Freunde, um uns genau dabei zu helfen, weil die durch ihre
0: Distanz, die sie zu uns haben psychologisch, viel klarer drauf gucken können und Wie nutze ich das, wenn ich mit meinem Problem erstmal noch alleine bin?
1: Also ich finde, es hilft immer, wenn man darüber sprechen kann, darüber zu sprechen. Mhm. Wenn man kein Gegenüber hat, hilft es übrigens auch, das einfach für sich selber durchzusprechen. Oder sagen wir so, zu sprechen oder zu schreiben. Viele schreiben das ja auch auf. Weil auch das ist ein, ein Akt, der dieses Wirrwarr, was wir im Kopf haben, in der Distanz zu Papier bringt oder in Worte packt. Und auch das macht man jetzt ja zum Beispiel in, in Psychotherapien. Ne? Man spricht darüber und schon dieser Akt des Sprechens hilft dabei, Dinge zu sortieren. Äh, man stellt sie sozusagen in den Raum und kann sie sich angucken. Das ist schon mal der erste Schritt. Und das ist eine, eine Form psychologische Distanz aufzubauen. Was ich total charmant finde, ist eben, wo dieser Name der Batman-Effekt auch herkommt, das sind äh, Studien an Kindern gewesen. Und da haben ähm, Forscher rausgefunden, dass Kinder, denen man eine ganz schwierige Aufgabe gibt und denen aber ein Batman-Kostüm dabei anzieht, <lacht> dass sie viel, viel länger durchhalten und dass sie länger dranbleiben und frustrationstoleranter werden. Und das finde ich total charmant. Und die Kinder hat man dann hinterher gefragt, warum sie denn so lange durchgehalten haben. Und die haben gesagt, Na ja, ich habe halt gedacht, was würde Batman denn machen? Oh. Ne? Total süß. Und auch das, also auch diesen Gedanken kennen vielleicht viele, dass man, wenn man wirklich nicht weiterkommt und auch nicht drüber sprechen kann, dass man zumindest sich überlegt, okay, was würde jetzt Person XY machen an meiner Stelle? Ne, also Vorbilder oder Menschen, die man sehr bewundert, auf einem bestimmten Gebiet mhm. oder grundsätzlich. Auch das hilft sozusagen, so ein Stück aus sich rauszutreten, von sich wegzutreten und ja diesem Ego-Bias zu entkommen.
0: Man kann sich dann auch fast so eine Art Kluge, möglicherweise geduldige, oder was auch immer einem selbst gerade fehlt, innere Stimme mitentwickeln. Im Unterschied zu den inneren Stimmen, die einen nur voll quatschen, was man gerade alles falsch macht, kann das ja auch eine sehr nette Person sein. Mhm. Oder Batman.
1: Ja, oder Batman. Man kann
0: sich auch jemand anders suchen. Aber so Superheroes sind auf jeden
1: Fall mhm. <lacht> zu
0: empfehlen. Du hast ja zu psychologischen Effekten auch einen ganz spannenden Podcast. Mhm. Zuhören, Karriere machen heißt der erzähl mal, was du machst.
1: Also Zuhören, Karriere machen ist ein Projekt bei uns bei Business Insider. Der Podcast kommt einmal in der Woche raus und der ist relativ kurz und knackig, er geht so 10, maximal 15 Minuten und äh, wir machen den, also ich immer im Wechsel mit einem von den beiden Co-Hosts, Hendrik Gerutnik und Michael Reinhardt und da besprechen wir genau, was ich als Grundgesetze genannt habe, also Phänomene oder psychologische Effekte, die bei jedem Menschen eine Rolle spielen und die, von denen man meistens noch nichts gehört hat, ganz kleine wenige haben so den Weg in die Öffentlichkeit schon geschafft, aber viele noch nicht. Und ich finde, diese kleinen Impulse, die wir da setzen, sind unheimlich wertvoll, weil sie einem vor allen Dingen im Job helfen können. Also wir richten uns ja natürlich an Menschen, die sozusagen Inspiration für ihr Arbeitsleben suchen oder für ihre Karriereplanung. Mhm. Aber man kann sie eben auch auf alle anderen Bereiche des Lebens übertragen.
0: Man fühlt sich dabei immer so herrlich ertappt. ne? Mhm. Aber du so als Psychologin, da muss ich jetzt gleich meinen größten Kritikpunkt vorbringen. Du hast ihn, glaube ich, auch schon ein, zweimal bei mir gelesen. Wie kommt man denn davon weg, sich da drin gleich so zu pathologisieren? Jetzt kann ich ja sagen, ah, ich bin so und so, das ist mein Ego-Bias. Oder da gibt es ja ganz, ganz viele. Jetzt kann ich einfach sagen, ah, ich bin so, ich mache diesen Fehler. Ende der Geschichte. Wie mhm. verhindert man denn das? Also man muss es natürlich nicht
1: verhindern. Das kann man machen, man kann das so sagen. Mhm. Ich finde wichtig dabei ist nur zu wissen, dass diese... Effekte, die haben alle eine gute Seite. Also die sind natürlich nicht ohne Grund entstanden und haben sich sozusagen als psychologische Grundgesetze festgesetzt bei uns im Kopf. Die sind ja wichtig. Also der Ego-Bias zum Beispiel, klar, der ist wichtig, damit ich meine Erzählung habe, damit ich weiß, wofür ich stehe, damit ich mich an wichtige Dinge erinnere. Darauf baut mein Selbstwert beispielsweise auch auf. Aber wenn der Ego-Bias zu groß wird und auch in bestimmten Situationen macht er mich sehr ungerecht anderen gegenüber. Ne? Also beim Ego-Bias gibt es zum Beispiel ganz großartige äh, Erhebungen, wo man so gefragt hat, ähm, im Haushalt, schreibt doch mal alle auf, wer eigentlich welchen Anteil an der <lacht> Hausarbeit macht. Und das Ergebnis war, es kam ja. immer mehr als 100 Prozent raus, weil alle ihren Anteil ja. durch den Ego-Bias völlig überschätzt haben. Ja? Und wenn wir an solche Situationen denken, finde ich, ist es schon gut, zumindest zu wissen, es gibt sowas und das funktioniert auch bei mir und dann eben in solchen Diskussionen, wenn man jetzt über die Hausarbeit streitet oder über den Anteil in Projekten und warum jetzt A befördert wurde und nicht B, weil ich habe ja viel mehr gemacht gefühlt, dass man da einmal wieder so ein Stück weggeht von sich selber und sagt, ah ja, okay, es kann auch sein, dass ich es gerade nicht so ganz richtig einschätze.
0: Man sieht von niemandem so viel wie von mhm. sich selbst, aber man sieht sich selbst eben nie im kompletten Bild und wenn doch dann nur Spielverkehr. Ja, verkehrt. genau. Dann sage ich vielen lieben Dank, Dr. Fanny Jimenez. Wer jetzt Lust auf mehr Aha-Effekte hat, der kann direkt weiterhören. In Fannys Podcast Zuhören, Karriere machen, ich verlinke euch den. Da erfahrt ihr mehr über die spannenden Effekte, die die Psychologie entdeckt hat und was sie mit uns im Alltag machen. Fanny, vielen lieben Dank dir. Ja,
1: danke Isabel, ich habe mich total gefreut, dabei zu sein.
0: Mich auch. Und bis bald. Bis bald.